0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Morgen und natürlich mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Ja, hallo. Und äh, auch heute am
1: Dienstag mit dabei Jan Bauch. Moin Jan. Moin. Hallo. hallo. So, ähm, wir sind immer noch in der Küche. Und wir sind Nägelkauend. Heute kauen wir aber wirklich Nägel. Hm. <lacht> Weil wir natürlich erfahren wollen, was jetzt das Orakel tatsächlich zu Nioh sagt. Und wir haben hier in der Vorbesprechung heute schon gesagt, oder Jan hat es gerade angesprochen, es wird geraucht übrigens vom Orakel. Das haben wir ja gestern so ein bisschen nonchalante hingenommen. Aber hm. eigentlich 1999 schon ungewöhnlich, dass geraucht wurde. Ja, ne? definitiv. Und wenn dann von Bösewicht.
2: Wann, wann ist das eigentlich so stark umgeschlagen? Also dass das dass das ganze Rauchen, also jetzt nicht nur im Film, sondern so in der Gesellschaft, äh, gerade in, in den USA, das, das hat ja, bevor das hier irgendwie so losging, das mit dem ganzen Rauchverbot in Kneipen und so weiter, war das ja schon ziemlich stark halt so bei amerikanischen Filmen.
1: Ja, ganz stark zurückgenommen. Mhm. Also ich würde sagen, so Ende der 90er, mhm. also ohne dass ich dann ein Zeitticket dranhängen könnte.
0: Hm. Ich weiß auch nicht genau, wann die es angefangen haben, aber das hat sich auch... Würde ich jetzt auch sagen, ja. Und dann durften halt nur noch die Bösewichter rauchen.
1: Und äh, wenn du in dieser Gedankensphäre drin bist, dann ist es ja schon auch ungewöhnlich, dass das Orakel am Rauchen ist.
2: Ja, wobei ja äh, der Film schon vieles versucht anders zu machen. Ja. Also da sind ja, werden wird ja mit ganz vielen Konventionen wird ja in diesem Film gebrochen.
1: Ja, ja stimmt. Also der, der erste ich mach Super mal so Air quotes konventionen Ja, gut. Aber ja, der erste der erste Held, der eingeführt wird, ist eine Frau, die kämpfen kann. Ist auch schon ungewöhnlich mhm. gewesen. Ähm, ja. Und interessanterweise für mich in, in diesem Dialog, die der Fanatismus von Morpheus wird ja eigentlich nie zum Verhängnis, ne? Mhm. Mhm. auch in dem, was das Orakel ihm jetzt sagt, Denn während sie so äh, gemütlich vor sich hinraucht, eröffnet sie ihm ja, dass Morpheus so blind daran glaubt, dass Nio der Auserwählte sein wird, dass einer von den beiden, so sagt sie es voraus, sterben wird. Und Neo muss sich entscheiden, wer von den beiden stirbt. Mhm. Scheiß Entscheidung, oder?
2: Ja, auch da wieder ähm, ja, es ist es, also es ist auf der einen Seite das genau dieses Ding, aber auf der anderen Seite, mit dem sie sagt ja auch nur, du hast sein Leben in der Hand und deins mhm. und ja okay, einer wird sterben, doch das sagt sie. Sie sagt es relativ sagt, konkret ja ja, ja. genau ja, ja. doch da, äh, also weil sie nicht sagt wann und, und wie und und wieso.
1: Sterben müssen wir alle.
2: Genau, das könnte natürlich auch ja.
1: Naja, wie Orakel so sind ne? Mhm, genau. Und während sie das sagt, mit der Zigarette in der Hand, irritiert mich völlig dieser offene Brotkasten habe ich da hinter <lacht> Und sind das zwei Eier im Eierbecher da hinten? Sieht's so aus, ja. Obwohl, das ist ein offener Eierkarton, wahrscheinlich noch vom Backen,
2: ne? Ja, da liegt Vielleicht. ja auch auf dem Brett daneben. Ist ja auch, ist das ein Stück Baguette oder was? Also irgendwas liegt da. Mhm.
1: Oder ein Riesenholzdildo. Könnte es auch sein.
0: Mhm. Aber das ist ja da sehr wahrscheinlich, ja.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> Vielleicht zum Teigrollen oder so.
0: Ja. Ja, ja, <lacht> ja. ja. definitiv
1: eine grüne Arbeitsfläche sehen wir hier nochmal. Also dieses, dieses, dieses Grün
2: ist schon auch echt hart. Ja, wobei die ganze Szene halt auch noch extrem ins Grüne gezogen ist. Ja. Also das merkst du bei allem, was weiß sein soll in dieser Szene. Also alles hat so ein bisschen das Grün bis ins leicht Bläuliche. Und du merkst halt eben, dass, dass da halt eben auch nochmal ganz stark mit dem Farbfilter draufgeworfen wurde.
1: Definitiv. Also die Küchenrolle, die man da hinten sieht, die ist definitiv nicht weiß. Hm. In der Unschärfe.
2: Ja, da ist in einem Film ist viel in der Post gemacht worden und sei es halt eben nur mit dem Grading halt eben also mit den mit den Farben da drin ja, ein bisschen ja. offensiver umgegangen. Ja.
1: ja und jetzt sind wir wirklich an dem Moment also ich meine für Nio ja auch eine scheiß Situation mhm. der ist mhm. irgendwo wo er eigentlich gar nicht sein will ja. ja wo eigentlich wollte er da ja sein er wollte ja die Wahrheit erfahren
2: er hat ja die Pille genommen
1: er hat die Pille genommen und das Problem ist jetzt, dass natürlich, je äh, weiter er im Kaninchenloch, haha, nach unten kommt, mhm. wenn wir mal das nächste Bild bedienen, desto unangenehmer wird es für ihn. Ne? Also jetzt ist er an dem Punkt, wo ihm gesagt wird, naja, äh, außerwählter hin oder her, oder wie Schomberg sagen würde, Lirum Larum, mhm. äh, du hast immerhin die Entscheidung für ein Leben in deiner Hand. Ja. Cool geht anders. Oder?
2: Wobei. Eigentlich ist das ja auch genau seine Entscheidung gewesen, zumindest sein eigenes Leben in der Hand zu haben.
1: So auf der Metaebene eben meinst du, ne? Ja. Das stimmt natürlich. Vorher hatten die Maschinen sein Leben in der Hand. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also hier nochmal so im, 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 im Intensiven gucken. Diese Orakel-Szene hat mich immer etwas ratlos hinterlassen. Auch im Kino damals. Weiß ja,
2: ich, ja, ich habe sie... Ich muss ehrlich sagen, irgendwie, die ist mir jetzt auch erst so in dem Nochmal-Gucken und so weiter ist wieder so richtig bewusst geworden. Die ist für mich erst dem Film komplett rausgefallen. Die blendet nicht. man immer gerne
1: wieder aus, oder? Ja. Vielleicht noch den, den, den Löffel, den wir da äh, mhm, vor, genau. vor ein paar Folgen gesehen haben, der so gebogen wird, das, das hat man noch auf dem Schirm, das Kind mit dem Glatzkopf, mhm. Da sagt, there is no Spoon. Aber dieser Dialog nochmal ist, äh, weiß ich, wie geht's hier, Schlingel?
0: Also ich, ich kann mich an diese Szene schon sehr gut erinnern, also die, ich kann jetzt nicht von, da behaupten, dass ich die vergessen hätte oder so, dass sie ausgeblendet hätte, weil es ist, also es, es war für also es blieb mir schon in Erinnerung, dass er einfach nicht der Aus, also dass er nicht von Anfang an der Auserwählte war und ja, ähm, dass er in ihm erst eine Transformation stattfinden musste und das ist ja auch nichts anderes, was sie ihm da sagt, also du musst dich halt entscheiden, wer stirbt und sie sagte ja und das hat ja passt ja einfach sehr gut zusammen mit dem was halt in der Szene davor passiert oder also in der Minute davor passiert ist, wo sie halt sagt, du bist nicht der Auserwählte vielleicht in dem nächsten Leben. Das heißt, dieses Leben muss halt erstmal zu Ende gehen, damit das nächste Leben, in der dem er dann der Auserwählte ist, weil er also sie sagt ja schon, du hast das Zeug dazu. Wir sehen ja später, er ist in der Lage Kugeln auszuweichen, zwar nicht genauso effizient wie das wie das, ein, wie das ein Agent kann, aber er ist in der Lage, den auszuweichen. Das heißt, er ist auf jeden Fall nicht so der 0815-Matrix-Besucher, ähm, sage ich jetzt mal so wie die anderen, ähm, die das halt nicht in der Lage sind, dass es irgendwann nicht mehr nötig sein wird, Kugeln auszuweichen. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Also, dieses, also die Szene, die ist mir schon sehr gut in Erinnerung geblieben. Ob es jetzt deswegen sein mag, weil man sie inzwischen so oft gesehen hat, ähm, das weiß ich nicht und ich weiß natürlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin, ich erinnere sagen wir so, ich erinnere mich nicht mehr, ob, ähm, ob ich die nach dem ersten Mal schauen ausgeblendet habe, ich kann es mir kaum vorstellen, weil das, das halt einfach <lacht> während dem Schauen so ein Dämpfer war, also du hättest natürlich, es hätte ja sein können, dass er da reingeht und sie sagt, yo, Digga, ähm, du bist ein ganz schöner Außerwählter. Jetzt gehst du mal raus und äh, machst mal die Agentenplatte oder so und das sagt sie also ich meine das wäre auch ziemlich langweilig gewesen weil kurz danach wäre halt der Film voll zu Ende gewesen um, und von daher mussten wir da irgendwie dann hier diese diese hero's journey haben mhm, genau. wo er wo er ja wo wo er halt jetzt irgendwie so ein so ein um, die oh Gott, setback auf Deutsch, ich, äh,
1: der also Rückschlag. Der
0: Rückdanke. So, <lacht> genau. so ein Rück, so Rückschlag bekommt und ja, ist halt für die Story essentiell wichtig und und ich meine, ist halt essentiell wichtig, dieses, dieses Orakel einzuführen, diesem, diesem Orakel Nachdruck zu verleihen und wir wissen ja, dass, dass die Wachowskis das nicht als einen Film angelegt hatten und wenn wir dann Matrix 2 und 3 anschaust, siehst du ja, dass sie nochmal mehr Bedeutung bekommt mhm. und hinten raus in den Filmen wird die Bedeutung ja nicht weniger. Mhm.
1: Ich meine auch gar nicht, dass man die ganze Szene ausblendet, aber so das Dezidierte, was gesprochen wird, also dass er vom Orakel wegkommt und nicht der Auserwählte ist, das ist unstrittig. Und dass daher die Kekse noch eine Rolle spielen in der Szene, also dass die, dass das Orakel Cookies gibt, auch unbenommen. Aber die Art und Weise, wie ihm vermittelt wird, dass er zumindest aktuell nicht der Auserwählte ist und diese Entscheidung über Morpheus Leben, hm. das ist immer immer, wenn ich es gucke, denke ich, ach ja, richtig. Und das denke ich aber, gut, jetzt nach dem Podcast wahrscheinlich nicht mehr, weil ich jetzt hier gerade so lange darüber rede, ab jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr ausblenden. Aber davor, so in dem Moment immer, ja, ach ja, richtig, das war ja auch noch. Und dann beim nächsten Mal gucken, war es wieder nicht präsent. Vielleicht aber auch, weil mir so das Konzept eines Orakels so abgeht mhm. und weil ich als Skeptiker, glaube ich, bei so einem Orakel immer so ein bisschen Cold Reading erwarte. Also, dass einer Bullshit erzählt mhm. Und das Orakel hier weiß ja tatsächlich offensichtlich, wo der Hase langläuft. Ist ja, ja auch ungewöhnlich.
2: Wobei sie da natürlich äh, wahrscheinlich, also wenn man das jetzt mal ähm, wieder auf dieses, so die Matrix von außen betrachtet bezieht, dann wird sie wahrscheinlich schon auf, auf echten Daten hantieren, ja. äh, die sie da halt eben rauszieht und, und damit arbeiten. Deswegen ist Orakel ja vielleicht auch, also klar, Orakel wird in, dieser ganzen, in diesem ganzen Kontext passen. Ich meine auch die Leute, die da halt eben ähm, auf dem Schiff unterwegs sind, so unter Morpheus sind unterwegs, die sehen das Ganze ja auch schon, dadurch, dass sie da sehr, sehr betroffen sind, von ja gar nicht mal so sehr wie den Aufbau eines Computers. Aber äh, also ich setze eher so auf, aus der aus der IT-Sicht, dass, ja, wer, wer da Programm ist, ähm, wer mit mit was für Datensätzen hantieren kann, oder, oder halt eben inwieweit den Ablauf bestimmen kann und und wo da die, die Boundaries sind, äh, da, das sieht schon so aus, als ob sie da halt irgendwie an äh, einem Datenstrom sitzt, woraus sie halt eben doch sehr viel lesen kann.
1: Also eher so, ein, so, eine, so eine Big Data AI oder sowas.
2: Ja, gar nicht mal AI, sondern das ist ja, sie wird ja auch ähm, eine von, von äh, in diesen Cocoons in diesen, äh, irgendwo sein, die da halt angeschlossen ist. Eventuell. Und, und das Hirn, was halt eben dafür die Rechenpower gebraucht wird, äh, kann halt vielleicht einfach mal äh, verschiedene Zusammenhänge wesentlich schneller herleiten als andere Leute das können. Hm. Man ha, haben wir ja hier in unserer Realität auch.
1: Ja, die Hochbegabten, die anders funktionieren. Interessant. Schöne, schöne, schöne These. Und übrigens auch wieder, ähm, auch wieder ganz einfach. Man sieht, warum Keanu Reeves in diesem Film so erfolgreich war. Ne? Also der, das eine Gesicht trägt. <lacht> <lacht> auch hier wieder, ne?
2: Ja. Da, da, der hat wenigstens ein, ein Gesicht, was geht.
1: Ja, das stimmt. Das, die haben ein Gesicht, das geht nicht.
2: Ja, beziehungsweise, die haben dann nur nur einen Gesichtsausdruck. Und ich,
0: stellt euch mal kurz vor, also machen wir so ein kleines Gedankenexperiment. Ja. Sie hätten an der Stelle nicht Kern Reeves mit der mit der Figur besetzt, also mit dem mit dem Schau. Diese Figur nicht mit Kern Reeves besetzt, so rum, sondern. Sie hätten stattdessen Nicolas Cage genommen.
2: Oh. Lustigerweise war genau die Person das, wo ich meinte mit, haben nur ein Gesicht. Yeah.
0: <lacht> ich weiß ganz genau, was du meinst. Weil Till oh.
2: Schweiger wird hier niemand erwähnen. Ja, um
1: Gottes Willen. Um will niemand hat vor, Till Schweiger zu erwähnen.
0: Ähm, aber jetzt, wenn wir wenn wir eh gerade darüber reden, ich hatte letzte Woche, hatte ich so ein bisschen ähm, Gedankenexperiment gemacht und habe mir versucht vorzustellen, wie wäre Neo wohl, wenn der statt mit mit äh, Keanu Reeves mit Hugo Weaving besetzt worden wäre hm. und umgekehrt der, der Agent mit Keanu Reeves, das ist so, der Genovee Agent ist Smith. Der, ja. Weil die Hugo Weaving halte ich persönlich für einen der besten Schauspieler, die es so gibt. Ja, und aber
2: der ist, also zumindest ähm, zu der Zeit war der optisch zu hart. Der hätte nicht, das ist ja das das ist ja das, was bei Keanu ja, Reeves halt so ein bisschen das Ding ist, dass der, auch wenn er nachher dieses Action-Ding total kann und und grimmig gucken, mhm. der ist der kleine, verlorene Junge. Mhm. Das stimmt. Das hätte
1: nicht funktioniert. Aber ich weiß, was du meinst, also ein Schauspieler, der mehr schauspielerische Qualität äh, aufzuweisen hat.
0: Also ich bin ja tatsächlich wirklich einer der Letzten, der, der Keanu Reeves für seine Leistung basht, weil ich das tatsächlich gar meistens gar nicht so gerechtfertigt finde, weil ich der, ihn trotzdem für einen für einen guten Schauspieler halte und ähm, der an der Stelle halt vielleicht noch ein bisschen gebraucht hat und das ist auch alles fein und alles gut. Ich glaube trotzdem, dass Hugo Weaving das gemacht hätte. Ich konnte ich, ja. ich also um zu sein, ich konnte es mir nur einfach nicht vorstellen. Also hm. es ist nicht so, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie wohl diese Figur sein würde, wenn sie von ihm gespielt worden wäre wäre sich auch eine andere Figur dann hm. gewesen, hinten raus.
2: Naja. Na, da hätte man wahrscheinlich die den Charakter ein Stück anders anlegen müssen, dass er halt eben ja. nicht nicht ganz so verloren wirkt, weil das mhm. das hätte wahrscheinlich mit dem, also der hätte diese harten Gesichtszüge und das ist ja. da, da wird ja gerne so so Sachen drauf geschnitten. Ähm, ich war gerade am überlegen, ähm, Keanu Reeves ja äh, Bill and Ted's Excellent Adventure, also ja. und äh, da, ich musste gerade mal nachgucken, wie der heißt, ähm, Alex Winter, der Ted, du äh, weißt, der Bill, so rum. Zu der Überlegung, was wäre eigentlich, wenn der den äh, Neo gespielt hätte? Puh. Ja, so blonder Lockenkopf. Eigentlich eher so schwierig. ein bisschen einfach mal drauf los und so.
0: Hm. Hm. Wäre möglich.
2: Ja.
1: Also, also genau, also äh, ich liebevolles Gebäsche von Keanu Reeves mache ich ja hier schon sehr ausführlich, aber ja, ist schon ganz gut, dass er die Rolle
2: gespielt hat in dem Film. Ich glaube, wie gesagt, zu der Zeit gab es Wobei, doch, vielleicht Mike Myers noch, aber ansonsten, glaube ich, gab es, gäbe es niemanden, der den hätte spielen können. John Candy. Nee, nee
0: echt nicht. Hallo?
1: <lacht> der konnte alle spielen, ne?
2: John Candy dann eher Morpheus.
1: Und, aber, wenn wir, wenn wir, wenn wir darüber reden, äh, passt es ja auch sehr, sehr schön, dass das Oracle äh, ihn Kiddo nennt in der Originalversion, hm. ne? Also genau dieses, dieses jüngelchenhafte, äh, kommt da ja genau zum Tragen jetzt dann auch in den ne? Mhm,
2: ja, äh, total. und ich, Ganz ehrlich, also ich äh, sehe das eh so, dass das äh, eigentlich alle, die mit ihm so interagieren, ihn so ein bisschen als den Kleinen sehen. Außer vielleicht Trinity. Nee, auch da. Also ich, ja, vielleicht schon so so ein bisschen den Kleinen. Ich meine... Die kleine der der, der Ja, so ein bisschen. Die Trinity ist ja als eine ne sehr, sehr harte und, und krasse Person angelegt. Mhm. Ähm, auch wenn äh, die Schauspielerin an sich äh, das ja gar nicht, also eigentlich merkt man so ein bisschen so von von ihrer Art, dass sie da gar nicht so sehr reinpasst, aber halt ähm, so dieses, diese, diese Actionfrau, die sie halt eben darstellt in diesem Film, die sich dann halt doch eher so den, den, den Kleinen, ähm, der halt eben wohl auch ganz schick aussieht und äh, so, ach oh, ja, hm. entweder halt eben so, so, so eine Mischung zwischen, ähm, ja, heißer Typ und auf der anderen so, so einen leichten mütterlichen dafür. So ein Trophy-Boy. Weiß ich nicht, aber so... so, also Dieser Anfang ist das halt eben. Ah. Wo, wo dann halt eben auch das mit dem, das, dass sie ihn halt eben beobachtet. Und... und, mhm. und mhm. Ja.
1: So. Trinity, Sexismus. Da haben wir doch heute alles gehabt am Dienstag.
0: Skandalös.
1: <lacht> Skandalös. Tja. Und wie es jetzt weitergeht und was äh, Neo mit diesem... Weissagung des Orakels macht, das werden wir morgen erörtern, denn sie sagt ja immerhin noch, es tut ihr ja leid, dass sie netten Leuten so eine schlechte Nachricht geben muss, aber sobald er aus der Tür rausgeht, wird es besser, besser gehen. gehen. Und euch wird es auch besser gehen, wenn wir jetzt aufhören dieser Folge.
2: <lacht> so schlimm war es doch gar nicht.
0: Dann hören wir uns morgen wieder. Würde ich auch sagen, oder? Ja,
2: bis morgen. Genau,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz.
1: Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.